0: Hola amigos, ya nos encontramos listos y dispuestos para comenzar un nuevo programa de conversación. Como es de costumbre, trataremos aquellos temas y misterios que le dan sabor a la vida. Sin mucho más que decir, les damos la bienvenida y los invitamos a participar de un nuevo sintonía Cop. bienvenidos hoy tenemos un programa realmente espectacular con un invitado de lujo que viene de otro podcast amigo denominado auditoría interna pero antes de comenzar con este programa realmente espectacular, quiero invitarlos a escuchar un segmento que nos va a aclarar acerca de qué se trata el programa de hoy. Amigos, ¿Qué les parece ese segmento Que es de un señor eh, Que se llama algo así como Wilson Y la verdad Lo que hizo este señor eh, Y ese video está en Youtube Se llama eh, Algo así como Coro de grillos de Dios Y lo que hizo este señor Wilson Es que convirtió O hizo que la frecuencia ultrasónica Del canto de los, de los grillos Fuera audible para el oído Humano que les parece? Increíble. Eh, y como les decía, en, en realidad desde mi punto de vista, había dicho que Dios se asocia mucho con la luz, la iluminación, el conocimiento. Pero la verdad es que nadie ha explorado la posibilidad de que también se asocie al sonido. De hecho, yo digo, Dios es sonido. Ya lo dice la Biblia en el primer versículo del Evangelio de Juan en principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios si bien esta frase tiene diversas interpretaciones la que me satisface a mí es aquella que dice relación con el sonido y más propiamente tal con la música de hecho en la mitología escandinava se decía que eh, o se hablaba del, también relacionándolo con la naturaleza y los animales como la facultad de entender el lenguaje de los pájaros y entender el lenguaje de los pájaros era un signo de gran sabiduría. El dios Odín tenía dos cuerpos, Ugin y Munin, que volaban por todo el mundo y le contaban a Odín lo que sucedía entre los mortales. Pero más que este lenguaje oculto, hay que estar atento, digo yo, al sonido del trinar. Eso constituye una forma de música. Y según un estudio, les cuento, realizado en una universidad en Inglaterra, eh, o en Inglaterra, a las personas el canto de las aves les resulta relajante y tranquilizador. De hecho, eh, el canto de las aves nos no indica el, el, comi el, conocimiento, perdón, el comienzo del amanecer y, y nos estimula en nuestra facultad cognitiva. Además, se dice que puede ayudar a mantener la productividad en el trabajo, si es que existe la posibilidad de escuchar el ruido de los pájaros en el trabajo, y a mantener la concentración y mejorar el conocimiento y reducir el cansancio. ¿Qué crees tú, Juan?
1: Eh, a ver, esto del tema de la música de Dios muy antiguo. Los, los griegos tenían festivales musicales y de teatros para adorar a sus dioses. Eh, la música de, digamos, de toda la Iglesia Católica que, que desarrolló toda la rama de la música eclesiástica desde los cantos gregorianos hasta hasta digamos la época de Bach, Beethoven Mozart, donde todavía era común que la iglesia contratara a grandes compositores solamente para dedicarle música a Dios. Por lo tanto, yo creo que sí la música siempre está relacionada con el tema espiritual. Lo que sí me parece interesante de, de, de tu observación es que es como la, 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 la idea de qué puede ser música. La música es cualquier cosa, es todo, puede ser ruido. Hay definiciones que dicen que la música está basada simplemente en, en sonidos que nos parecen armoniosos, que nos acercan a, a, una, a un equilibrio, que son agradables al oído, pero esas definiciones de música son un poco circulares, en el sentido de que, como que hablan de algo bonito, pero no te, no te dicen qué. Yo prefiero una definición que, que también es un poco eh, diferente, que tiene que ver con lo artístico de la música que dice que al final es cualquier colección de sonidos que el ser humano utiliza para transmitir emociones para transmitir ideas y mensajes con un aspecto estético entonces ahí entendemos por ejemplo que la música haya cambiado desde, los, desde la época inicial donde cualquier instrumento podía hacer música donde existían infinidad de instrumentos diferentes, con diferentes sonidos eh, más, de, más de 12 notas, actualmente nosotros usamos un sistema temperado que se, que se llama, que tiene 12 notas que son de intervalos iguales y ese sistema apareció con más o menos con Johann Sebastian Bach y su, su, su famoso eh, obra del cabecín bien temperado pero esa abstracción esa eh, viene toda una historia de cómo los músicos han tratado de estandarizar y, y digamos tener medios para hacer música y de alguna forma esa forma que, que les permitió a todos hacer música y comunicarse para hacer música de alguna manera también nos ha limitado porque por ejemplo los sonidos orientales eh, de, de la Grecia perdón, de, no de Grecia sino de eh, China, la India y todos esos lugares nosotros no conocemos cómo es su música original, porque la, la música actual que de, de 12 notas que nosotros tenemos no es capaz de mostrar todo su sonido. Y por otro lado, en la música moderna, que podemos entenderla como la música hecha a través de... Que, que, que ocupa ya electricidad, aparece el concepto de la distorsión. ¿Qué es la distorsión? Es cuando la onda de sonido que es sinusoidal y perfecta, nosotros hacemos que se parezca a una, una onda cuadrada. Y que cuando aparece esa onda cuadrada, hay un ruido, y una serie de armónicos que son cercanos al ruido, pero sin el cual el rock, el blues y todos esos géneros similares no se podrían entender. Entonces, ¿cuándo deja de ser su ruido? ¿cuándo deja de ser sonido? Una música muy bien hecha pero con, digamos, aspectos comerciales simplemente para vender es música. ¿Cuál es la parte espiritual de eso? Entonces, es una, es una definición difícil y que realmente creo que hacemos todos los días elegir qué es lo que escuchamos y qué no.
0: Claro, y a nosotros nos interesa aquella música que, digamos, produce ese, ese sentimiento de conexión con lo divino, o por último no, nos produce un estado meditativo o nos eleva. Y como les había contado, tenemos un invitado, pero de lujo, de lujo, de otro podcast muy famoso, a ¿eh? Don Gary. Tenemos a Don Gary acá, pero Don Gary, que es uno de los, de los integrantes del podcast Auditoría Interna, escúchenlo porque es muy bueno. Don Gary tiene un pasado, tiene un pasado que aquí se lo vamos a contar a sus seguidores. Así que hoy día tienen la premisa de saber quién es Don Gary. <ríe> Don Gary antes se llamaba MM y era el primer DJ experto musicólogo de la radio Loa en el año 1988 en el sintonía pop original. Así que quien más sabe de música es precisamente Don Gary antes MM. ¿Cómo Gary? Oh, hola, pues chiquillos, ¿cómo están? Oye, no, tanto como
2: que sabe tanto de música, no, porque yo, de hecho me criticaban harto que yo sabía de los Beatles, y de los Beatles, y de los Beatles, y ahí se acabó mi conocimiento musical. Así que, no tanto, Ahí interesantes los comentarios de ustedes, ¿eh? en cuanto a que la música nos acerca a Dios y a la divinidad. Yo podría hacer un comentario, quizás, en el sentido de que la música moderna, eh, más que orientada a Dios, está orientada al amor, en, toda su, en todas sus dimensiones. El amor de pareja, el amor filial, el amor a la naturaleza, en fin. Eso es como lo que marca las canciones hoy en día. O la crítica social, por otro lado. Como que el, la música ahora es un instrumento para comunicar un mensaje que a veces va más allá de la música en sí, sino va, va más en la letra.
0: Ahora ustedes, Don Gary, en su podcast, utilizan harto el recurso
2: musical. Ah, sí. Pues. Tenemos una sección que muy adorada por nuestros eh, auditores internos que se llama el, Este Tema Mavas este tema amabas por uh, y, y en que analizamos una canción que una canción que me gusta a mí y a nadie más, pero analizamos la letra y el mensaje de la canción, y fíjate que hemos tenido hartos comentarios porque hay canciones que a veces uno escucha en la radio generalmente en inglés, y uno las canta pero no sabe lo que dice, y cuando tú empiezas a analizar la letra y el mensaje a veces te gusta más la canción porque te das cuenta que tiene un mensaje súper potente y súper profundo y eso es lo interesante del, del, de esa sección. Y además, bueno, venizamos con estas cosas. Canuto, que es el, mi otro auditor ahí, es, interno, digo, siempre pone unas canciones medio raras, siempre medio raperas, con mezclas de, de varios ritmos y de sonidos, pero no dejan de ser interesantes. De hecho, hay varios artistas que ya estoy escuchando por culpa del, del Canuto ahí, un bote de esas canciones raras.
0: Oye, y hablando de la, de la música que uno no nos eleva y, y, digamos, nos entusiasma. Bueno, a mí, ustedes saben, desde siempre me gusta mucho el, el rock. No es que tampoco escuche otro tipo de, de música. También me gusta, pero soy casi adicto al rock. Pero hay ciertas canciones que yo utilizo personalmente como para meditar o, o generar un, un estado de, de bienestar o de conexión con lo que uno podría entender con la divina, divinidad. Y últimamente, la que me gusta mucho y que he estado descubriendo, como dice Miguel, su letra, es una de, Bo, de Bonnie M., que se llama River of Babylon. Y nunca pensé que esa canción era, era religiosa hasta que empecé a descubrir la letra. De hecho, hace referencia al Salmo 137 y habla de Sion. Imagínate, Juanito, volviendo a, a Matrix, habla de Sion. Y bueno, y Sion a partir de las diversas interpretaciones de lo que hay o de lo que puede ser en la canción, Sion representa esa ciudad donde tú te puedes conectar con, con, con Dios o es la ciudad que, que, que Dios creó para que uno tuviera una especie de, de bienestar, o sea en Sion debería estar así como el, como el Edén, y yo les digo escuchen esa canción si quieren de Sentirse como espiritualmente elevados porque te produce esa sensación, más aún cuando uno escucha la letra. De hecho, en un próximo programa, yo creo que vamos a hacer un programa particular respecto de, de ese tema de los Bonnie. ¿Qué, ¿Qué opinas tú, Juan? ¿Tiene alguna canción que te motive espiritualmente hablando?
1: Eh, varias, pero en lo espiritual. Um... Creo que la mejor canción espiritual que he escuchado es la de George Harrison My Sweet Lord Porque Hace una cosa bien interesante en esa canción Mezcla dos cosas Mezcla lo, lo tradicionalmente cristiano Con el budismo Y para mí esa canción siempre es importante Porque me muestra que En realidad no existe la religión Correcta o perfecta Sino que en el fondo todas las religiones eh, están detrás de una verdad que, que, que quizás no pueden explicar ni decir Pero, pero en el fondo a, van a ser al, al, al tema humano a, Al tema de cómo es una, esa, esa presencia eh, divina De alguna manera está presente entre todos nosotros Y Harrison lo hace con una maestría eh, propia de él Pero además trayendo y juntando dos mundos tan diferentes Lo, lo, de, lo de Occidente y Oriente esa para mí es una canción importante dentro de lo espiritual
0: y Don Gary nos revelará el secreto de cuál puede ser su canción espiritual que lo motiva él lo hace trascender de alguna forma esta realidad que nos tiene atrapado, esta matrix de la cual no podemos salir <risa> yo creo que hay
2: varias canciones que uno les da un significado también espiritual canciones que a veces te, te suben el ánimo cuando estás así como bajoneado eh, pero por ejemplo, hay una que me gustaba mucho en los tiempos del Sintonía Pop, que era Kiri de Mr. Mister, Mister, y Kiri también es una canción religiosa, porque Kiri eleison que es la, la frase que, 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 que conforme le escribió la canción, significa en griego el eh, señor piedad y es una importante oración de la liturgia cristiana, y que fue transformada en, para, esta, para esta canción, digamos, como un himno rock. Y ahí tenés un caso en que la gente cantaba Kiri Eliason y, y Felice y nunca cacharon que era un, un sonido cristiano. Un mensaje cristiano. Eh, a, a, me acuerdo que a ti te gustaba mucho esa canción de Striper, Honestly. Claro, y esa canción también era un mensaje religioso dedicado a Dios y, y
0: súper eh, concreto. Hay bueno, de hecho, de hecho, Striper es una banda de rock cristiano. claro Claro.
2: A pesar no, de que el nombre a pesar de que el nombre es como divertido porque Striper, tú puedes leer como Stripper y Stripper y ahí te hay a otros lugares que no son muy cristianos eso que usted, o esos que ustedes conocen a mí me han contado ¿no?
0: bueno, hablando de, de como decía eh, eh, perdón, ah, Miguel y Juan hay canciones que uno piensa okay, que, bueno. lo pa, que lo pueden llevar para otro lado por ejemplo, una que a mí me encanta mucho, pero no, no me fumo nada cuando la escucho, sino que me eleva sin necesidad de fumarme nada, es una de... ah ¿Cómo se llama? Learning to Fly de, de Pink Floyd. Mm.
2: Ahí tienes un buen ejemplo. ¿sí? ¿A ti Juan
1: Learning to Fly, una gran canción. Un gran pero, tema. Pero, pero si, si, si fuera para, para eso de, de Pink Floyd... Está en el... ah, yo prefiero ecos.
2: Es que además dura como media hora, entonces tenías es que harto rápido.
1: Por eso que dura harto el, la emoción.
0: No, bueno, a mí a mí eh, hablando ya de, de instrumentales, la, la favorita es Orion de Metallica. Mm. Y hablando también de. De otros, de otros grandes eh, estrellas de la música, también hay una que me gusta mucho y que es, esa sí tiene una, una letra eh, profundamente religiosa, aunque la iglesia en su momento no lo estimó así. Yo no sé si tiene algo de, de ironía o no. Es la Like a Prayer de, de Madonna. ¿Qué te parece, Miguel?
2: Absolutamente, pues Like a Prayer es otra canción que tiene mucho, pero es que eh, Madonna juega con eso como al límite cuando cantaba con Like a Virgin también, eh, en el sentido también como jugando con, con el sentido religioso es que es la Capraire también, pues así que, que se siente que el amor es casi para ella como una oración, es casi como estar con un santo en vida, entonces Madonna inteligente infeliciente, pues sabía jugar con eso con estas cosas medias tabús medias prohibidas que en su tiempo eran causaban harto revuelo y hoy en día son como chistes como que <ríe> y por ejemplo hay otra de Son Garden que se llama Jesus Christ Post que también, porque critica ahí un poco a la gente que, que se cree como eh, Mesías en, en, en la Tierra y que tienen esta pose así como de Jesucristo,
0: tenéis de todo la verdad Excelente, cuánto que nos puedes aportar con relación a lo que ha dicho Miguel o oh, perdón Don Gary estoy revelando los nombres de los personajes invitados, no pueden ser
2: Claro mataste el, mataste la, mataste el, incó el incógnito
1: bueno, no, Don Gary ese, ese dijo bueno Black Gold de alguna manera también es una canción muy espiritual mm. porque lo que está hablando es, es, es en el fondo del fin del mundo que cuando llegaste al a, ¿cuál es el punto de, de digamos de, de, de no retorno <ríe> cuando todo cuando todo hay que como resetearlo que hay con el y se consuma todo, ¿no? el, 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 un, un hoyo negro y, y destruya lo que queda, porque lo que queda no tiene valor, prácticamente pues, Pero yo quisiera también decir que hay, hay otro tipo de canciones que también han, 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 han caen en la otra categoría, que es, por ejemplo, eh, la gente que, que, que va a misa, se canta esta canción del eh, un puerte bajo aguas turbulentas. Ah, claro. Que no es una canción religiosa pero acá le cambiaron la letra.
2: Ah, sí, pues.
1: Entonces, ¿es válido hacer que eso sea una canción religiosa? Porque tú le cambias la letra.
0: Bueno, el, 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 se convierte en costumbre, digamos, y pasa a ser como un ícono de eh, la religión de que se trate, sí, porque de hecho de eso estamos hablando. O sea, la, la música tiene, bueno, ya sabemos que sí, todo el mundo sabe que sí, la música tiene la capacidad de producir o generar una conexión espiritual yo creo que sí o sea entendemos que así es eh, y en lo vasto de la música una de, la, de las cuestiones interesantes que podemos obtener de ella es precisamente eso que he dicho que nos produce o nos permite generar conexión espiritual como le, como les digo y, y les dije claramente también lo dijo don gary por ahí cuando uno está bajoneado eh, tiene alguna algún tema alguna canción que hace que produce esa vibración digamos que te hace sentir un poquito mejor y en muchos casos eh, canciones o temas que te permiten eh, obtener un estado meditativo que bueno que siempre estimo yo va a ser beneficioso para las personas que lo utilicen con ese con ese fin lo mismo a veces es muy agradable escuchar por ejemplo canto gregoriano, que uno a lo mejor no tiene idea de qué es lo que dicen lo que cantan eh, o, o, o qué están interpretando, pero es, es agradable, ¿no? Y te produce una, una sensación de descanso, de, de relajación. Eh, ¿Qué nos puede decir eh, Don Gary de todas estas cosas medias esotéricas que conversamos nosotros en este programa? hoy se pasaron, son más oscuros ustedes. Bueno, yo estoy terminando
2: de ver Game of Thrones, dicho se pasó, así que como que ya, ya, como que toda esta banda media mística así medieval, como que ya, me, ya como que la, la compro toda. Pero, por ejemplo, lo que decía, lo que decía Juan, eh, hay una canción de Bob Dylan, que es esta Blowing in the Wind, que es muy conocida, y que acá en la misa le cambian la letra, que es una canción súper religiosa, pues la cantan justo antes de la comunión, una de las canciones más importantes de la misa, y es una canción de Bob Dylan, pues, imagínate Bob Dylan que es judío, sin nada que ver, <ríe> Nada que ver, sí. y obviamente. Claro, bueno, y el contenido y el mensaje O sea, la letra de la canción Así eh, Juan, perdona
1: a... no, lo, que, lo, que, lo que yo voy es el contraste Por ejemplo, yo creo que sabemos Porque tampoco se, se pensaron que esa canción Iba a terminar así claro. la, la turbulenta. Y, y un montón de canciones Que también la gente Por ejemplo, yo me acuerdo cuando En, en los 80 fue éxito una canción que se llamaba Luca ¿Ah, sí? De, de Susan Vega y todo el mundo uh -huh. la bailaba, y qué sé yo, qué contento, y la, la, le gustaba una canción alegre. Hasta que se dieron cuenta que alguien tuvo que explicar que la canción se trataba de la violencia doméstica sobre un niño. Claro. claro. Entonces, a veces cuando uno no conoce el idioma y la, la letra, de repente se pega unos patinazos como esos de, de no entender bien de lo que está hablando.
2: <risa> bueno, pero hay, ahí tenéis ponte canciones de su estéreo, pues, hay hartas canciones de su estéreo, que son bien. Eh, <risa> A ver, de generar es muy fuerte, pero hay canciones que son de, de índole sexual bien explícita, pero están en forma, dicho en un lenguaje bien, bien como escondido, bien esotérico. Entonces muchas veces la gente las canta, felices, como este juego de seducción, claro. u otras más, pero cuando tú empiezas a analizar bien lo que quiere decir la letra, eh, no sea sin lugar a dudas que nuestros papás hubieran escandalizados. En ese tiempo me acuerdo, que, por ejemplo, nosotros escuchábamos a los prisioneros, Jorge González era muy directo con las letras, entonces como que no da lugar a todas las interpretaciones. La canción Sexo, por ejemplo, uno la escucha y uno sabe al tiro de lo que se trata. Vos pues escucháis Juego de Seducción o Persiana Americana o El Rito y claro. uno como que no O sea, como que uno ahora entendí mejor lo que quiere decir la canción. O sea, de no primera
1: uno claro. no entiende, claro.
2: Claro, o, o por ejemplo, sin disfraz de, de, de Virus es una notable, una notable historia de un tipo gay que se va a pasar la noche hace un a una fiesta y que pasa de todo en esa fiesta. ¿no? ¿Viste? Y, y entonces lo empecé a escuchar y, y uno, como que, oh, y como que, oh, ahí te, te empieza a hacer como sentido la, la letra de
1: ese canción y, y bueno, tiene una, una una obviedad de porque es de un tipo gay, pero pero convirtiéndote, <risa> por ejemplo, un sonido elegante. En los 80 yo creo que era uno de los sonidos más perfectos que podía encontrar y que si hubieran durado más, probablemente Saba la hubiera tenido más difícil. Claro. Eh, de alguna manera, eh, uno, uno quedaba enganchado porque era un que era bailable, pegadiza, la hacía toda. Y de repente la letra pasaba a colar. Y así, <risa> claro. y, y así resulta que el, el, el autor se dio el gusto de hablar de una cosa que sabemos probablemente aquí en toda Latinoamérica estaba vedada.
2: Y Charlie García, tienes otro que también tenía unas letras, por ejemplo, la letra de los dinosaurios, es maravillosa. Es una crítica al, al gobierno de la historia argentina, claro. te lo dice todo, y pasó tan piola, y es una canción que yo si tú empecé a escuchar, es bastante explícita, es una canción que también se podría haber aplicado en Chile sin ningún problema, y sin embargo al final dice, los dinosaurios van a desaparecer, y como que todos quedan como, ah, o sea, no se refería a lo que estaba hablando la canción, y claro que sí, po. a los dinosaurios se refería más bien a los militares, claro. Oye, no, o sé, sea, hay canciones ahí y te las están cantando en español, una la escucha y después, oh, como que lo dice, oh, en realidad era no otro el sentido que quería señalar. Ahí está la gracia del artista. Oye, y otra cosa que yo quería aprovechar de comentar también, que algo que es generacional, ¿te has fijado que siempre, siempre uno dice que la música que a uno le gustó cuando era joven era la mejor, la mejor música de la historia? ¿Te has fijado? Claro que nosotros que tuvimos la suerte de crecer en los 70 y 80, siempre encontramos que la música y los artistas de ese tiempo eran los mejores, y por ejemplo, no sé, qué sé yo, eh, Bon Jovi o Metallica en ese tiempo, eh, no es, tiene comparación uh -huh. alguna con Bad Bunny, con Daddy Yankee, o qué sé yo, con, con cualquiera de los reggaetoneros que, que suenan hoy en día,
0: pero tenlo por seguro vamos, vamos. que nuestros hijos... ¿Ah? Hablemos de Queen, Kiss, por favor. ¿Cómo voy a comparar a Queen con Bad Bunny? Sí, pero te lo te lo pongo, te lo saco cuatro, cinco. No, córtala.
2: Pero te voy a mostrar que nuestros hijos, cuando tengan nuestra edad, y digan, ¿te acordáis ¿Es que era buena la música de nuestros tiempos con Bad Bunny, con, con Dai Yankee, con J Balvin, Ni compara con estas porquerías que escuchan ahora.
0: Oye, pero en realidad, si ustedes escuchan por ahí, hay un tema que se llama, que se llama We Want Some Pussy, de una banda que se ah, llama...
2: ¿De eh, los Beastie Boys
0: era eso o no? No, no, o sea, yo creo que el cantaba pero se llama Luke Skywalker o algo así y habla, y la letra es pero súper explícita, es como de esas te lo pongo, de los saco, de los ves, no sé, de la actualidad, pero en los años 80 bueno, y justo Miguel, Cas o sea, Don Gary Poole, eh, me, sa me sacaste la pregunta de la boca, porque eso en, en, en relación a su experiencia Don Gary es de, ah, basta en lo que es el DJ el DJismo desde Sintonía ¿qué te parece a ti eh? No sé, si, no sé si la música de los 80 es, es mejor o peor que la actual, pero ¿crees tú que, que hay comparación? Y, y ahora, uno piensa que es mejor porque yo, yo creo porque la música, uno, justamente de lo que estamos hablando, te produce sensaciones, ya sea espirituales, ya sea emocionales, tú puedes asociar, por ejemplo, uno ten, tiene tema, ustedes saben que uno asocia con la primera polola, ¿no es cierto?, cuando a uno lo patearon. Eh, a un, a un amigo nuestro que le gustaba mucho, White Lion. <risa> bueno, la, la música te genera, te genera emociones, sentimientos, y esos sentimientos quedan grabados de alguna forma, no sé si en la mente o en el corazón. Pero la pregunta, don Gary, es ¿qué cree usted? ¿La música de los 80 o la de los 2000? Mira, yo creo que como, como buen eh, abogado hay que
2: distinguir. Porque si es el tema personal, lo que la música te, te provoca, y ahí es súper subjetivo. Y perfectamente un cabrón hoy en día, una canción de Bad Bunny le provoca mucho más que una de Queen o una de los Beatles. Porque claro, a él le tocó vivir una situación distinta y seguramente cuando la vio estaba escuchando esa canción. Pero objetivamente, cuando empecé a analizar ahora todo lo que es eh, melodías musicales, composición utilización de, de acordes, de, 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 de métricas, eh, a mí no me cabe duda que la música de los 80 es pero superior eh, a, digamos, a la música de asfalto, de hecho es cosa de que si tú por ejemplo un día te, te gusta aprender a tocar teclado o guitarra, eh, te das cuenta que la, las melodías por ejemplo los Beatles o de Queen o tienen, eh, tienen arreglos extremadamente complejos de aprender eh, a pesar de que suenan como relativamente simples, son canciones muy difíciles. Pero un reggaetón son prácticamente las mismas letras y las mismas notas. Entonces, aprenderse a tocar, aprender a tocar un reggaetón. Yo, así como en ésta, yo, yo estoy hace un tiempo tocando guitarra y una canción que me aprendí al tiro fue despacito. Despacito tiene cuatro acordes y te los tocáis en un rato. Te ¿sí? hacéis tocar un acorde con cejilla, te el otro lado con despacito. Pero anda a tocar, por ejemplo, here en Everywhere o Yesterday de los Beatles y te das cuenta que <ríe> tenéis que saber tocar mira ahí, ahí Juanito mira ahí Juanito tiene se va ahí Juanito se, se acaba de, de armar ay pensé que iba a tocar no no no, no 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 no
1: no
0: no queremos matar no queremos matar el espíritu del programa
1: no, no, no quiero no quiero que no, los auditores nos demanden pero vaya de eso eh, claro el, el tema si tú la, la pregunta es lo acheta totalmente desde el punto de vista estructural musical no no es por dónde pero además hay una cosa que, que lo, 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 los chicos de ahora no se dan cuenta por ejemplo una cosa, el, el uso del autotune como una, una cosa estética el autotune es una, una, una herramienta que tú en el estudio tú dices, esta nota tiene que ser un si bemol cuando cante el cantante y, y tú puedes hacer que si el cantante anda cerca del si bemol no llegó al si bemol, llegue el si bemol uh -huh. y entonces que hoy yo es que tú puedes hacer ahora actualmente con lo que hay incluso desde, desde, desde el escritorio de tu casa puedes hacer que una cosa suene muy perfecta muy bien y puedes hacer que hayan ritmos que no se vean tocables humanamente desde el punto de vista de, de una batería puedes hacer que la tonación sea perfecta puedes hacer muchas cosas pero aún así no llegas a la situación de que hacer un álbum tan bueno como los por ejemplo los primeros álbumes de los Beatles hecho con una sola toma y claro. graban cuatro canciones por día, tres canciones por día y salía un álbum. Con, con todos los errores de poder equivocarse, que algo salga mal. Y, y aún así lo hacían, y eran capaces de tocar la música perfecta de una sola vuelta. Actualmente, las bandas, muchas bandas que se supone que son famosas, no son capaces de hacer eso. O no son capaces de tocar, por ejemplo, un concierto completo sin tener bases preprogramadas atrás de ellos. Mm. Entonces, la música ha pasado de ser. Hecha por humanos para humanos, ha hecha por máquinas para algunos humanos. Mm. La, la, lo que debería haber sido eh, todo, todo lo que todos los avances de estudio, todos los avances de, de la calidad musical, de, de todo, de todo ese tipo de cosas, ha hecho que sea muy fácil hacerlo, y como a medida, que a medida que es fácil, no te obliga a tener una alta una alta capacidad un guitarrista ahora si no puede hacer solo bien lo toca más lento y después bueno, se, se apura y sale perfecto es verdad sí antes 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 si tú no eras capaz de hacer eso bueno contratabas a un músico de sesión pero el músico de sesión era, era extraordinario entonces por ejemplo en, en los discos de Mountain Mountain es una, una gran empresa norteamericana que se dedicaba a una, a una casa discográfica que tiene un montón de artistas digamos negros que son muy famosos pero lo más increíble es que la banda con que tocaban Era casi la misma en todos los discos Y son puros superstars Entonces parte de su sonido de, de mucha calidad está en eso Porque eran máquinas de hacer discos Y buenos discos Pero con, muy, con gente muy calificada Tanto para composición Como para tocar Y además eh, en La promoción de los grupos que armaban para para hacer eso Un ejemplo de eso son los Jackson 5 Entonces ¿Cómo es que ahora Hay pericos Que se sienten cantantes Que hacen todo Con el computador Que no son capaces De hacer Esa, esa misma En vivo Y dicen que son artistas Eso es lo que a mí No me, no me cuadra, de, no cuadra De la diferencia Entre la música Entre los 80 Y los 70 A la música de hoy Oye ¿Yo les puedo leer
2: Una cosa así cortita?
1: O sea, bueno No tan cortita Pero
2: para que se den cuenta de Esto que estábamos conversando Mira, hay un, un, un tweet Que es, es muy famoso Un tweet Es un hilo De tweet en, en Twitter, digamos, cuando una persona opina de un tema y varios empiezan a colgar ese tema, se llama Hilo. Entonces, este Hilo empieza así, mira, dice oír el playlist de tu hijo y saber que solo escucha Nirvana, Bon Jovi, Radiohead, The Police, etc. Y no hay ni un solo reggaeton ahí, es descubrir que has hecho un buen trabajo. Y esta niña le responde a alguien, le dice, te voy a decir algo, la música murió hace mínimo 100 años. dice, escuchando a Debussy, Eric Satie, Chopin, Stajowski, Brahms, Wagner, en todos sus colores Beethoven, entre otros me apena tanto cuando escucho hablar a los jóvenes solamente de rock y ese le responde la música murió hace mínimo 500 años Que sigue escuchando la lluvia caer en los árboles las olas del mar, las guacamayas man man mantándose la madre entre ellas con todos sus colores me apena tanto cuando escucho hablar a los jóvenes de teclados e instrumentos de viento y ese le responde la música murió hace por lo menos 20.000 años escuchando la épica de Gilgamesh, los mejores cantos sumerios volumen 1, cantos ritualísticos mayas entre tantos otros. Me apena tanto, me apena tanto cuando escucho hablar a los jóvenes de los podrios sonidos de la naturaleza y la decadencia instrumental. Ya se le responde, la música murió hace por lo menos 40.000 años. sigue escuchando sonidos autófonos, membranófonos y aerófonos como ritual de apareamiento de los neandertales. Me apena tanto cuando escucho hablar a los jóvenes de poemas o narraciones epopélicas sin ningún sentido. Sigue, sí, y con este termino La música murió hace por lo menos 67 millones de años Crecí escuchando los sonidos del jurásico Los rugidos de los saurios, los, los sonidos de la casa en manada de carnívoros Me apena tanto cuando escucho hablar a los jóvenes De algo tan vulgar Como los neandertales Y por último la música murió hace 200, millo, 200 mil millones de años, que es escuchando las supernovas, las erupciones, de los meteoritos y los sonidos de formación de nuevas especies. Me apena tanto cuando escucho hablar a los jóvenes de algo tan vulgar como los ruidos jurásicos.
0: Excelente. Don Gary, Don Gary le dio el broche de oro. Don Gary le dio el broche de oro a este programa. La don música Gary, va
1: los no, borró no, no el programa Man. en el último segundo.
0: Don, don, don Gary nos no, no señala la música va del humano a lo divino y en este programa intentamos llegar del humano a lo divino bueno, vamos terminando ya eh, queridos
1: amigos, les doy un minutito para despedirse, Juan Una, un saludo típico a, la, a, a, a los auditores que hoy día contaron con el honor de, de contar con un gran invitado como es don Gary don Gary
2: Oye, gracias por la invitación. Feliz y alguno de ustedes lo voy a invitar después a la auditoría interna. Siempre cuando el canuto me aguante, que el canuto es medio tirano con su programa, así que no sé. No, está muy conectado con la divinidad.
0: <risa> Oye, no, <es risa> extraordinario. ¿eh? Y escuchen auditoría interna porque es un programa, es un podcast muy entretenido. Si uno quiere escuchar ahí... Eh, interesarse de la música y de la contingencia en toda su expresión <ríe> escuchen Auditoría Internacional bueno, gracias estimado amigo ha sido un programa pero extraordinario este, este podcast, este episodio va a ser un episodio de culto en, en un par de años más así que le agradezco y nos vemos en un nuevo Sintonía Pop chao amigos ¿de culqué